0: Hola, bueno, una alegría estar con todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Sara. Junto con mi esposo Lau, estamos tan felices pues, de poder conectarnos con todos ustedes. Hoy estoy emocionada porque hemos venido hablando un poco de este tema propósito, en busca de... Todos estamos buscando algo. Yo puse hace unos días en mis redes sociales, si aún no me sigues me puedes seguir, pero puse una pregunta que creo que todas las personas o muchas personas se han estado haciendo y es ¿por qué me siento así? Hay, hay algunas emociones que uno a veces no puede controlar y hoy yo quiero intentar pues con la ayuda de Dios poder traer un poquito de claridad a esta pregunta, haciéndote primero una pregunta y es ¿quién dirige tu vida? Me encanta la frase de un hombre que se llama Thomas Carly. Él decía, un hombre sin propósito es como un, un barco sin timón. Por un momento piensa en esa frase. Un hombre sin propósito es como un barco sin, yo tengo aquí una muestra como de un timón, sin timón. Un barco puede tener todos los lujos, puede tener todo, wow, de último modelo, pero si no tiene algo tan pequeño como lo es un timón, es un barco que no tiene destino. Es un barco que no tiene propósito. Es un barco que no se está dirigiendo a ningún lado. Ahora, yo por un momento quiero que tú pienses en tu vida como un barco. Si tu vida fuera un barco. Si hoy eh, tú puedes describir, bueno, mi vida es un barco, pero ¿quién es el timón? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Me ponía a meditar y a pensar en esto. ¿Quién dirige mi vida? Algunas personas que el timón, el que está aquí, el que está dirigiendo sus vidas, es la culpa. La culpa, cuando la persona es dirigida por la culpa, la persona es manipulada por su pasado, porque una persona que es dirigida, que el timón de su vida es la culpa, nunca puede ir al futuro, nunca puede avanzar, siempre está presa en el pasado, es verdad, todos tenemos un pasado, pero eso no significa que tú tengas que ser prisionero de tu pasado. ¿Saben? En la Biblia hay un texto que me llama mucho la atención y es en los primeros capítulos de la Biblia, Génesis capítulo 4, Caín comete un crimen eh, pues, horrible, donde vemos el primer asesinato de la Biblia y Dios le dice algo a Caín, miren lo que les dice, le dice, Caín, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. ¿Saben? Yo siento que hay muchos que están caminando como un vagabundo, que caminan pero no tienen dirección, no tienen propósito. Esta palabra de dirigir, manejar en el, en el diccionario significa ser guiado, guiar, dar dirección, tener enfoque, y todos nosotros necesitamos eso en nuestras vidas. Cuando Dios le dice eso a Caín, Caín no tenía ningún timón. El, el timón de, de Caín toda su vida fue ese pecado que él que cometió. Esa culpa lo persiguió toda su vida. Y sabes, hay muchos que tal vez el que está dirigiendo, el que está manejando el barco de sus vidas por tantos años ha sido la culpa. Yo te quiero decir que aunque todos tenemos un pasado, tú no tienes que ser un prisionero de tu pasado. Dios es especialista en dar nuevos comienzos. Dios cambió la vida y transformó a un asesino en un gran líder que hoy lo conocemos como Moisés. Él transformó a un cobarde llamado Gedeón en, en un líder que trajo victoria a toda una nación. Entonces, lo que te quiero decir con esto es tu pasado no determina quién tú vas a ser. Pero hay personas que son dirigidas no por la culpa, pero por el resentimiento y el enojo. Hay un texto que a mí me encanta y es el Salmo 32, el versículo primero, que dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Dios puede hacer algo totalmente nuevo. Pero ahora, cuando pensamos en aquellos que, nos han lastimado. Porque una cosa es uno estar huyendo de lo que uno ha hecho y la culpa está dirigiendo nuestras vidas. Pero otra cosa es cuando el resentimiento y el enojo dirigen mi vida. Hay un texto que me encanta, está en Job capítulo 5, el versículo 2. Miren lo que dice, todos los versículos les estoy leyendo de una versión que se llama la nueva traducción viviente. Y dice, te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. Para mí hay dos personas, dos tipos de personas que son dirigidas por el resentimiento y el enojo. Son personas que la primer, eh, el primer tipo de persona es la que se amontona, el resentimiento, yo no sé si tú te puedes identificar con este tipo de persona, entonces normalmente puede suceder con alguien en la universidad o alguien en tu misma casa, entonces pasó algo que te ofendió Tú no hables y eso se empieza a guardar y se empieza a amontonar como algo que está a punto de explotar. Luego sucede otra cosa y empieza a crecer. Luego sucede otra cosa y ya cuando viene lo máximo, ya viene la etapa 2, que es la etapa de explotar. Y cuando tú explotas... Nadie te puede controlar Cuando tu vida es dirigida por el resentimiento Por el enojo Tú te despiertas y eso controla tu vida Yo te quiero decir que el resentimiento Es peor para ti Que para la persona Hace más daño a, a, a ti mismo A tu propia vida Que a la persona a la cual tú estás resen, resintiendo Tal vez esa persona ya Siguió con, con su vida Ya está en otras cosas Tal vez fue algo que te hicieron hace cinco años Pero eso sigue controlando controlando, tú ves a esa persona y tú dices, ay, no, y eso se ha convertido en lo que te da dirección y eso no puede dirigir tu vida. Pero hay personas que son dirigidas por el temor. El temor, diferente a la culpa, diferente al resentimiento y el enojo, es una autoprisión. Hay personas que han perdido las mejores oportunidades porque el que está en el timón de sus vidas es el temor. El temor es un excelente predicador. El temor te dice siempre que tú no puedes. El temor, aún sean cosas sencillas, sea hablar enfrente de la clase, te dice tú no puedes, tú eres el peor, vas a fracasar, todos se van a reír de ti. Y el temor empieza a predicarte y lo peor es que muchas veces uno le empieza a creer al temor. A mí me encanta un verso de la Biblia que dice... Primera de Juan 4, 18, dice, en esa clase de amor, se está hablando de algo que va a destruir totalmente al que tenía el control de, del timón de nuestras vidas. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Pero esto va a llegar en un momento. Hay personas, entonces vimos, hay personas que son dirigidas por la culpa, que son dirigidas por el resentimiento, por el enojo, por el temor. Pero hay otras que su única motivación, el, lo único que, lo, que hace que se levanten de la cama, es el materialismo, es tener más, porque piensan si tengo más, si vendo más, si tengo más títulos, me voy a sentir feliz, me voy a sentir pleno. Pero se van a dar cuenta al final de esta jornada que tener todo en el mundo no te va a llenar. Tener todas las cosas, tener no, no solamente maestrías, doctorados, eso no llena esa necesidad del hombre de sentirse pleno, de sentirse que su vida tiene significado. Hay muchas cosas que pueden estar dirigiendo tu vida. Tal vez el querer ser aprobado por todos. Y tú te despiertas y lo único que quieres es que las personas digan, hey, lo hiciste bien. Pero yo te quiero decir, miren, yo no sé, no tengo las llaves para el éxito, pero sé que intentar agradar a todos no es el camino para que tú te sientas que tienes esa vida, plena, esa vida llena, esa vida que por más de que sigas buscando pasa a ser que tú vuelvas y te levantes y te sientes así y tú dices, "Pero yo ¿por qué me siento Así, yo porque siento que a veces es una lucha simplemente intentar levantarme de la cama, porque es una lucha, puedo tener un trabajo, pero aún el trabajo se está convirtiendo en una lucha, puedo tener aún una relación, pero estoy cambiando y no me siento plena. Y estamos como seres humanos buscando algo que solamente nuestro Creador nos puede dar. Y quiero terminar esta corta reflexión en lo que sucede cuando tú encuentras tu propósito. Porque yo te quiero decir, tú sí tienes un propósito. Tú sí tienes algo que le va a dar sentido a tu vida. Tú sí tienes algo que te va a hacer que todos los días valga la pena levantarte, que dices, mi vida tiene un propósito. Y te voy a decir lo primero, cuando tú conoces y la persona que está manejando tu vida ya no eres tú. Pero tú le entregas el timón de tu vida a otra persona. Y ya te voy a decir quién es esa persona que va a dirigir tu vida. Esa persona le da significado a tu vida. Esa persona le va a dar propósito a tu vida. Esa persona sabe el valor de tu vida. Tu vida vale tanto que esa persona dio hasta la última gota de su sangre, de su propia sangre por ti. Y cuando yo cedo, yo digo, yo no voy a, a dirigir eh, mi propia vida, mi propio barco, porque yo le he dirigido por todos esos años, yo no sé cuántos años tú tienes, tú puedes tener 17, puedes tener 18, puedes tener 20, puedes tener 30 o 50, no sé, pero todos esos años tú lo has dirigido y cómo te ha ido tal vez ha sido la culpa, ha sido el resentimiento, tu propio enojo, tu propia vida, la que ha dirigido tu vida y estás donde estás y estás buscando algo. Cuando tú entregas ese timón a otra persona llamada Jesús, tan real como lo soy yo, Él le da significado a tu vida. Él le da vida a tu vida. Saben, yo escuché la historia de un joven que él dejó una carta, y en esa carta él escribió algo que me llama la atención. Él dice así, él dice, me siento como un fracaso porque estoy luchando para convertirme en algo. Y no sé qué es. Hasta ahora estoy sobreviviendo. Algún día tal vez encuentre mi propósito y solo ese día sentiré que comenzaré a vivir. Yo te quiero decir, solo cuando tú, tú entregas el timón de tu vida a esta persona, tú vas a empezar a vivir y Él le va a dar significado a tu vida. En varias ocasiones vemos en la Biblia que había un, un, un desespero por encontrar sentido a la vida, que no encontraban la importancia. Aún en el libro de Isaías, el mismo profeta Isaías, dice así, Isaías 49, 4. él dice, yo respondí, mi labor parece tan inútil. No sé si a veces ustedes se han sentido así, que trabajan y dicen, pero ¿por qué? ¿para qué vale todo eso? Y él dice, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito pero miren lo que sucede en este momento Isaías dice no obstante lo dejo todo en manos del Señor ¿Qué hizo Isaías ahí dijo Dios yo te entrego el timón porque yo lo he llevado y me sentía sin fuerzas me sentía que no tenía significado me sentía inútil me sentía que todo había sido en vano pero Isaías dice no obstante entregué el timón a Dios y miren lo que dice confiaré y Dios me recompensará. El mismo Job, varias ocasiones, Job 7, 6. Él decía, mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar. Y terminan sin esperanza. ¿Saben qué es lo más triste? Lo más triste no es la muerte. Lo más triste es una persona que está viva, pero no tiene propósito y no tiene esperanza. Porque todos tus días tú vives así, tus días pasan rápido y han pasado los días y me impacta lo que dice Job y terminan sin esperanza. Job en un momento de su vida, él dice así, odio mi vida y no quiero seguir viviendo. o oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Job sentía que su vida no valía. Él odiaba su vida. Y yo no sé la situación de tu vida actual. Yo no sé... El contexto de tu vida Yo no sé la familia en la que estás La familia en la que naciste Pero yo siento en mi corazón Que hay personas como Job Que están diciendo odio mi vida ¿Y qué más decía Job? decía no quiero seguir viviendo Hay personas que se sienten así Que no quieren seguir viviendo Pero yo les quiero decir Cuando ustedes entregan el timón de sus vidas Vuelve lo más precioso que Jesús nos da Él nos da esperanza La esperanza ni un, ninguna tragedia, ningún problema nos puede quitar la esperanza que Jesús nos da. El doctor Bernie Sigo, un doctor reconocido, él dice que él encontró que él podía predecir cuáles de sus pacientes podrían entrar en remisión de cáncer. Y él, cuando le hicieron esta pregunta, él decía: Sí, yo simplemente les hago una pregunta a mis pacientes y les digo, ¿Usted en verdad quiere vivir para ver su año número 100? Cuando él medía el nivel de esperanza, él decía la probabilidad era mucho más alta de aquellos que tenían deseo y tenían esperanza en vivir. ¿Saben? Cuando nosotros entregamos nuestro timón a aquel que dio su vida por nosotros, la esperanza vuelve y la esperanza te da vida. Pero no solamente me quiero quedar con eso, porque tú de pronto dices, bueno, pero ¿esperanza en qué? Hay un texto que a mí me encanta y dice, Jeremías 29, 11 el mismo Dios está diciendo, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y esperanza. Tu pasado no te determina, Dios tiene un futuro para ti, pero Él te quiere dar en la espera es pero ¿sabes qué más hace aquel que toma de nuevo el timón de tu vida? Él le da enfoque a tu vida. Tú una vez más puedes estar enfocado. Uno de los mayores problemas que hoy nosotros tenemos y en las palabras de Henry Thoria, espero que lo haya pronunciado bien, él decía que el ser humano tiene uno de los mayores problemas y es que a veces tienen un desespero silencioso y ese desespero silencioso es porque no saben qué enfocarse entonces intentamos hacer una cosa y yo no sé a cuánto les ha pasado que empiezan algo y no lo terminan empiezan un libro y no lo terminan empiezan una carrera y no la terminan y muchas veces ese es uno de los mayores problemas que tenemos pero de nuevo cuando tú le das el timón a esa persona que dio todo por ti, él, él le da tu vida enfoque y el enfoque es lo más poderoso, lo vemos con la luz del sol, una lupa por ejemplo, cuando una lupa está enfocada y, y los rayos del sol le pegan directamente a esa lupa, tú puedes poner esa lupa frente a una hoja de papel o al mismo pasto y ¿qué va a suceder? Puede incendiarse con fuego, Ahora, eso solo sucede porque esa luz se enfocó en esa lupa. Lo mismo sucede cuando tú dejas que Jesús enfoque tu vida. Las personas que han hecho historia son las que han enfocado su vida, las que le apuntan a una cosa. Yo te quiero decir, joven, tu vida tiene un propósito. Tú sí puedes hacer historia, pero tienes que entregarle el timón de tu vida a aquel que va a enfocar tu vida, aquel que te va a dar propósito y termino ¿qué es lo último que hay. hay varias cosas que Jesús nos da pero eso es de las cosas más importantes Jesús, Él nos da y nos prepara para la eternidad porque de nada vale que tu enfoque, que tu motivación sea dejar un gran legado aquí, un gran trofeo aquí hay un gran escritor y maestro llamado James Dobson. Él cuenta una anécdota de él. Él dice que cuando él estaba en el bachillerato, su sueño era ser el campeón del, de tenis, del torneo de tenis. Él dice que él trabajó, entrenó y finalmente ganó. Le dieron su trofeo y él muy feliz de que pusieron su trofeo en el lugar donde ponían todos los trofeos del colegio. Años después, le llega ese trofeo a su casa que lo habían encontrado en la basura después de que remodelaron el colegio. ¿Saben? Los trofeos que nosotros queramos tener en esta vida, en algún momento, si no tienen esa visión eterna, simplemente van a ser colocados de fuera por otra persona, por una remodelación o porque simplemente el tiempo pasó. ¿Pero por qué es importante este enfoque en la eternidad? Porque yo les quiero decir, al finalizar nuestros días, va a haber un último gran examen. El gran examen que nos va a dar entrada, que va a hacer que el destino, que lleguemos a nuestro destino. Y nuestro destino es eterno. Quiero que tú escuches eso, tu destino es eterno. Nuestro destino es eterno. Y cuando está la persona correcta manejando, dirigiendo tu vida, tú vas a poder llegar a ese destino. Y Dios es tan bueno que Él nos da hasta las respuestas, no solamente las respuestas, Él nos da las preguntas de ese último examen final para que nosotros sepamos cuál es la respuesta. Hay un texto que dice, Romanos 14, 10, dice, Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la verdad. Y la vida. Saben, va a llegar un día donde tú vas a llegar a ese destino eterno. Yo no sé cuándo será, pero Dios te va a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y la segunda es, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Yo no sé si tú estás preparado para responder estas dos, pero para que puedas responder correctamente la segunda pregunta, primero tienes que responder la primera. Y hoy yo te quiero preguntar, ¿qué has hecho con Jesús en tu vida? ¿En verdad le has entregado el timón de tu vida a Jesús? ¿Quién está dirigiendo tu vida? La culpa, el resentimiento, el enojo, el temor, o el, Las cosas, el materialismo de esta vida ¿Quién está dirigiendo tu vida? Porque cuando tú le entregas el timón de tu vida a Jesús Él le dará propósito a lo que Él te ha dado Hay personas talentosas con dones Y hoy yo sé que muchos quieren darle el timón de sus vidas a Jesús Quiero que hagamos una oración Yo te quiero dirigir, te quiero ayudar en esta oración Para que hoy en un acto de fe Tú le entregues el timón de tu vida a Jesús y cuando tú le entregas el timón de tu vida a Jesús ya no te vas a sentir tener esos altibajos, decir ¿por qué me siento así? porque Jesús ahora está dirigiendo tu vida, si tú quieres hacer eso simplemente cierra tus ojos pon tu mano en tu corazón y vas a repetir conmigo y vas a decir Señor Jesús hoy reconozco que yo estaba manejando mi propia vida Reconozco que la culpa estaba dirigiendo mi vida El resentimiento, el enojo me estaban inundando Reconozco que había aceptado el temor Pero hoy Jesús quiero entregarte el timón de mi vida Quiero que tú me guíes Quiero que tú me des propósito Quiero que tú le des significado a mi vida Quiero que tú le des enfoque a mi vida Quiero que tú le des motivación a mi vida. Hoy te entrego todo lo que soy, Jesús. Te doy las gracias por dar tu vida por mí. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, si hiciste esta oración por primera vez, me gustaría y nos encantaría entrar en contacto contigo. Yo siento en mi corazón que hay algunos que aún han pensado lo que Job pensó. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Por favor, escríbenos. Este número que ves aquí es un número de WhatsApp donde nosotros nos queremos contactar contigo. Queremos ayudarte. Queremos ayudarte a que Jesús tenga el timón de tu vida. Queremos y creemos que Dios tiene un nuevo comienzo para ti. Una vez más, que Dios los bendiga.